0: Jetzt hört sich,
1: hallo Jens,
0: ha.
1: ja. Ja, Hans. Die, die zweite Episode von Die Wahrheit. Die Wahrheit,
0: ja. Ah. Es ist wirklich wieder Zeit für die Wahrheit.
1: Und ich finde, ich find, Episode finde ich ganz schön, ich hatte extra nochmal nachgeguckt, also wir haben es ja wieder ausgetauscht, wie auch zur ersten Episode, was wir für Themen haben und äh, Episode steht für periodischer, schubweiser oder äh, auch äh, attackenartiger Krankheitsverlauf aus der Medizin und äh, attackenartig gefiel mir ganz schön, weil ich gedacht habe, dann gehen wir einfach rüber attackenartig in deinen äh, Urlaub, in, dein, in deine Modellregion, in, in Kappeln. Ja. das äh, war ja ein wichtiges Thema bei der ersten Wahrheit. Und wie war es?
0: Es war wunderbar. Es war tatsächlich zunächst etwas ungewöhnlich. Äh, Kappeln ist ja so ein kleiner Ort an der Schlei. Die Schlei, das habe ich auch jetzt im Urlaub gelernt, ist, ein, ist kein Fluss, sondern ist sozusagen ein langer Arm der Ostsee, der in das Inland reinreicht. Quasi, ja. ein, quasi ein Fjord. Und ja. äh, insofern ist das auch so ein Salz-Süßwasser-Gemisch an der Schlei. Und äh, ja, und die Menschen dort könnten, konnten sich völlig frei bewegen. Man musste sich allerdings jeden zweiten Tag testen lassen. Ähm, da war ich zunächst etwas zurückhaltend oder skeptisch, weil ich dachte, oh nee, wenn das jetzt jedes Mal in die Nase geht. Aber ähm, völlig unterschiedlich. Ich habe jetzt heute gerade gelesen, dass diese Zentren ja auch überhaupt nicht kontrolliert werden. Äh, also der Missbrauch äh, fröhliche Urständer feiert weil jeder kann im Grunde so ein Testzentrum aufmachen, äh, bekommt 18 Euro pro Test vergütet und äh, das Geschäft scheint sich zu lohnen.
1: Ja, jetzt In hatte ich auch gelesen, dass es so eine Goldgrube ist und es gibt ja. tatsächlich Themen mit dem Datenschutz. Es ne? sind also Testergebnisse sind veröffentlicht worden. Ähm, ja, also ja. klar, das ist so alles. Also, also, deine persönlichen Testergebnisse waren dann im Internet auch für andere zugänglich. Das ja, ist also, jetzt nicht deine, ne, aber, <lacht> also, aber in einigen Städten ist das passiert. Die Gesundheitsämter sind wohl diejenigen, die beauftragen. Da gibt es wohl schon einen Test, also einen Test fürs Testzentrum. Aber ich glaube, solche Themen wie Datenschutz äh, aufgrund ja, auch der Geschwindigkeit Dingen, waren da nicht so Ja, im
0: Vordergrund. und ich glaube, die Qualität ist sehr unterschiedlich. Mal stecken sie dir den Stapel ein bisschen tiefer in die Nase. Manchmal bleiben sie auch sehr im vorderen Bereich. Aber es war schön, weil man tatsächlich dann mit einem negativen Testergebnis dann in ein Restaurant gehen konnte, in Geschäfte gehen konnte, einkaufen gehen konnte, wie früher. Klar, man musste immer noch äh, die Maske tragen, aber dann im Restaurant selber mal wieder mit anderen Menschen zusammenzusitzen, äh, das war schon äh, ja, ein, ein Gefühl von äh, so
1: war es früher. Und, ja, und äh, habe ich und bei, bei mir hat das jetzt gerade ausgelöst, als du äh, die Schlei erklärt hast, also so wie im, ja. im Geografieunterricht äh, mit Fjord. Ich weiß ja, dass du vor vier, fünf Jahren die Leidenschaft des Furten entdeckt hast für dich. Und das äh, kennt sicherlich nicht jeder. Jetzt müssen Und das wir erstmal doch... Furten erklären. Ja, bitte. ich glaube, ja. Also zur Wahrheit gehört das. Was ist Furten?
0: Furten ist praktisch das Durchqueren äh, eines Flusses. Äh... In meinem Fall sehr oft dann mit bloßen Füßen, nackt durch den äh, Fluss. Das erste Mal, da hast du recht, das habe ich vor vier Jahren in Schottland dann entdeckt mit meiner Freundin. Und äh, die mir das dann gesagt hat, du, wir müssen jetzt furten. Und ich habe sie dann fragend angeguckt und dann hat sie gesagt, so, du musst die Schuhe jetzt ausziehen und wir müssen durch den reißenden Bergbach damals in Schottland gehen. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht. Und äh, ich erinnere mich, Dirk, dass du mit deiner Zeit damals... Äh, mit deiner Freundin in, in Holland warst und ja. mir dann auch ein äh, packendes Video gezeigt hast, <lacht> äh, wie, du, wie du auch gefroren hast. Also ich, ich das hab, Furten ich, ist ich, dir nicht ganz fremd. Nee,
1: nee ich habe da sogar glaube ich jemanden mit rübergenommen, dem das ja. so kalt war äh, und ich, also glaube, so ein kleines Kind, der, der war so beeindruckt und äh, ja, es war wirklich kalt. Also also Furten ist nichts für Weicheier, da muss man nee. schon ein Kerl Nein. sein und das passt ja zu uns beiden ganz gut. <lacht> also ab, apropok, <lacht> ich ich, 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 ich gucke mit einem Auge immer auf die, auf die Uhr auf und ich die weiß, Zeit. dass wir ja. unsere unser acht, acht Minuten haben wir hoffnungslos äh, bei der das ersten das Episode gesprengt. Die, ja. die Wahrheit war bei 15 Minuten und äh, du hattest gesagt, du nimmst in den Urlaub mit das Buch von Callum McCain, äh, Aperogon auf. und ja. du hast ein bisschen reingelesen. Wie hat es dir gefallen? Äh,
0: bislang sehr gut. Es sind ja sehr kurze Episoden, Schlaglichter, äh, ganz ganz kurze, wissenswerte Fun Facts fast, ne? also ich fand es, gestern hatte ich gerade die, die Episode gelesen, dass die Amerikaner damals 1945 beim Atombombenabwurf nach Hiroshima äh, praktisch eine ganz andere Stadt äh, erstmal ausgeguckt hatten, weil dort ein Stahlwerk äh, gewesen ist, was eine strategische Bedeutung hatte und dann wollten sie eigentlich diese Stadt äh, bombardieren mit der zweiten Atombombe äh, es war aber schlechtes Wetter, der Pilot ist dann gekreist über dieser Stadt, konnte das Ziel nicht richtig ausfindig machen und hat gesagt, was mache ich denn jetzt? Ich kann das Ziel nicht richtig sehen, ähm, soll ich die Atombombe jetzt äh, doch in den Ozean werfen? Und dann hat das äh, Oberkommando eben gesagt, nee, dann fliegt doch äh, nach Nagasaki, wirf sie doch da ab. Und äh, der Column McCain macht dann äh, sozusagen den Schwenk von dieser von dieser Zufallsentscheidung, äh, praktisch, ja, da ist schönes Wetter, dann werfen wir sie da ab, die Atombombe, äh, praktisch, ja, wie oft hängt etwas vom Zufall ab, wenn, wenn nicht dies und das gewesen wäre. Und vor dem Gondelabsturz gestern da in Italien habe ich gedacht, ja, wann, was ist, wenn du äh, sozusagen, ja, wegen der Kinder, äh, warst du verhindert, in die Gondel zu steigen? Oder du wärst eigentlich früher in die Gondel gestiegen, bist aber, weil das Kind noch, noch mal auf Toilette musste, erst in diese, in diese Unglücksgondel gestiegen. Ja. Und so sind es so viele Zufälle, die ja manchmal äh, entscheidend sind. Äh, was, was wäre gewesen, wenn du drei Minuten später äh, dort bist? Und so war das eben da in, in dem Colin-McCain-Buch. sind ja viele Fälle dann so, was, was wäre gewesen, wenn das kleine Mädchen eben die Hausaufgaben noch zu Hause gemacht hätte oder ja, ja, äh, und ich, ich
1: hatte ja die erste Episode auch so äh, über das Buch gesagt, es hängt halt dann ge gefühlt auch alles mit allem zusammen, ja. äh, ohne dass es halt jetzt äh, auch ins Lächerliche gezogen wird, sondern es ist so, wie du gerade sagst, es ist oft tatsächlich ein, ein Wimpernschlag, ist man nur entfernt, ne? also von, von, dem, von dem absoluten Elend und, mhm. äh, und, und und dann zieht es auch an einem vorbei. Also, was da aber auch noch drin steckt, ich hatte also ich habe auch weitergelesen, ich mhm. bin auch noch nicht ganz durch. Es sind ja 1001 Kapitel und das, was mich ja auch noch beschäftigt, ich bin ja ausgebildeter Mediator und jetzt ist ja Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas und man stellt sich natürlich immer die Frage oder, es, oder anders, es war ja ganz viel, ganz viele Experten, also als ihr im Urlaub wart, die, die, die sich ja. dazu auch geäußert haben, wer was wie tun muss und es sind auch in diesem Buch und die will ich Nochmal die zwei Zitate, weil die mich auch in meiner Mediatorenausbildung mit beschäftigt haben. Also der Mac äh, Karl McCain zitiert diesen persischen Dichter Rumi aus dem mhm. 12. Jahrhundert und da ist ziemlich am Anfang, ich also glaube auf den ersten 100 Seiten ist das Zitat, gestern war ich klug und wollte die Welt verändern, heute bin ich weise und ändere mich selbst. Und das mhm, ist ja ganz, ja. Das, das wird ja auch, ne, das, 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 das spielt ja auch in diesem Konflikt das, so eine, eine ja. Rolle, dass die Menschen halt tatsächlich bei sich auch anfangen müssen, weil halt so vieles mit vielen zusammenhängt. Und, und nochmal kurz den Gedanken der Mediation. Und vielleicht sollten wir da uns auch mal einen, einen Podcast für die Wahrheit, auch dafür noch mehr Zeit nehmen. Es gibt einen ganz spannenden Orangenfall, wo man die Mediation kennenlernt. Aber in der Mediation brauchst du ja jemanden, einen neutralen oder einen allparteilichen Dritten. Und da fragt man sich natürlich bei so einem Konflikt wie Israel und Hamas, wer kann so ein Dritter sein, sein in der Allparteilichkeit? Und gerade wenn man so ein Buch liest zu, zu, von Karl McCain, merkt man, wie halt alles zusammenhängt und wie schwer es ist, dort in eine Allparteilichkeit zu kommen. Und,
0: und ich finde in dem Buch, der, der Ton ist sehr gut, weil er, er macht sich ja keiner Partei gemeinsam. Also er ist wirklich, du liest das palästinenser bin, äh, des Palästinensers äh, und du kannst das alles nachvollziehen. Natürlich, die Personalisierung macht es ja immer äh, äh, ja, nachvollziehbarer. Und, und dann liest du die israelische Seite und es ist genauso nachvollziehbar. Und das, äh, das macht es sehr, er äh, ist ein neutraler, aber sehr nahe Sicht.
1: Ja, und, und, das, das und, und, dazu, sehr, und ja. dazu passt das zweite Zitat, was in dem Buch <lacht> drin ist, also äh, auch von Rumi. Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort dort treffen wir uns. Mm -hmm, und und mm -hmm. das ist, glaube ich, genau das auch noch <lacht> ziemlich am Ende ja, des Buches. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, ohne dass wir es jetzt irgendwie mal besprochen haben, etwas wo wir ja auch auf die Wahrheit gucken wollen, dass es da zwei Seiten gibt. Wobei ich mir auch gedacht habe, wir sind halt, na, wir kennen uns ja nun wirklich schon lange, wir sind in vielen Dingen halt auch ähnlicher Ansicht. So gesehen ja. ist das immer dann ein Stück schwierig, wo da <lacht> zwischen uns auch die Wahrheit ist. Deshalb war ich so gespannt. Du hattest in der WhatsApp geschrieben, Steuererklärung 2021. Da habe ich gedacht, was, was will er jetzt? <lacht> was, was ist das? Ich habe mal ich hab, geguckt, ich hab, kommt da irgendwas auf mich zu? Also außer die homeoffice pauschale alles, ne? aber das, für fünf Euro übrigens. Das, ne? Da musst du aber aufpassen, weil du da nicht gleichzeitig die Pendlerpauschale angeben kannst, weil das geht ja nicht. Ne? Also das, das, das wird vielleicht der eine oder andere Politiker das, machen. Doch, aber, ich,
0: ich. Ich, das tatsächlich, ich bin deswegen auf das Wort gekommen, weil, weil ich hasse nichts mehr. Also wahrscheinlich viele äh, mögen das äh, Thema Steuererklärung nicht so sehr, aber ich habe... Ich habe für mich selber gestern eben dann, nachdem wir zurückgekommen waren, habe ich gesagt, so jetzt musst du diese dämliche Steuererklärung machen. Ich habe extra ein Programm gekauft, damit mir das dabei geholfen wird. Und allein das Programm runterladen, äh, offensichtlich äh, ist der Fehler natürlich, saß vor dem Bildschirm, ja, äh, das, war, das war völlig klar, weil äh, dann äh, meine Freundin natürlich herzhaft gelacht hat, als sie gesagt hat, ja, hast du mal auf den Desktop geguckt, da ist das Programm <lacht> schon, ach so, ja, das ist, äh, da fing es schon an, da, dass die, okay. die, die Gelassenheit äh, mich äh, äh, verlassen hatte, aber dann habe ich eben, diese ganzen Sachen da angegeben und es war einfach nur so ein, ein Ballastgefühl. Ja? Nachdem der Urlaub so schön war, entspannt, äh, habe ich mir gestern eben dann gleich den Ballast gegeben, äh, wieder Sachen zusammenzusuchen. Es gibt sicherlich organisiertere Menschen. Äh, ich persönlich äh, war dann eben äh, sehr gefrustet, dieses ganze Zeug da wieder auszufüllen. Das, okay. das, das war sozusagen oh. das Stichwort Steuererklärung.
1: Okay, das, das, ich glaube, das können tatsächlich viele nachvollziehen. Verstehe ich auch. Und, und jetzt, wo du Ballast sagst, den will ich uns halt auch mitgeben. Eigentlich haben wir auch beide Spaß daran, aber du hattest jetzt Urlaub und ich wollte ja auch mit dir über die drei, ich habe es jetzt mal genannt, die drei Kandidaten ja. und die, oder, ja. oder Kandidatin muss man ja auch sagen. Die werden uns jetzt ja in den nächsten vier Monaten verfolgen. Äh, die Beide oder alle drei wollen ja am 26.09. Bundeskanzler, Bundeskanzlerin werden und ich habe mir nochmal überlegt, seit 2005, also ne, 22. Ja. November 2005 ist Frau Merkel Bundeskanzlerin, das heißt unsere Kinder. Ich kenne nur eine Kanzlerin, das ist ja, ja so die, es ist nicht die Generation Z, sondern die Generation M und, <lacht> und, und, sie, und, und, und ja, ich glaube dein Sohn, Sohn wird das erste Mal wählen können. Ne? Der, der wird
0: das erste Mal wählen können, ich äh, muss sagen, er, hat ja, er ist ja 2003 geboren, er hat also noch äh, in in 16 Monaten hat er da Schröder. noch äh, Schröder
1: Ja, das äh, stimmt.
0: sehr bewusst wahrgenommen.
1: Genera Generation SM. Also das könnte man jetzt auch... <lacht> ja, okay. Das, ja
0: und, das... und, Aber er freut sich sehr, natürlich tatsächlich äh, wählen gehen zu können. Und er ist ja äh, politisch etwas äh, jetzt engagiert. Und äh, ich mache jetzt kein Geheimnis raus, Er ist bei den jungen Liberalen. Und äh, ja, er äh, freut sich schon sehr auf die Wahl und äh, ist äh, voller Spannung. Und es äh, ist eine sehr sehr bewusste Entscheidung, glaube ich, bei ihm und äh, auch für uns ist es ja spannend, weil wir ja noch nie das Phänomen hatten, einen eine völlig neuen Kanzler zu wählen, weil äh, das stimmt, äh, ja. entweder hat man sich bewusst jemanden abgewählt, der aber auch nochmal angetreten ist und diesmal tritt eben Frau Merkel ja nicht mehr an, sondern wir haben tatsächlich die Wahl zwischen zwischen diesen dreien oder man, man sagt.
1: Man, Vierter vielleicht, ne? Mit dem Christian Lindner, den du jetzt den darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Also weil der so ein Stück profitiert, auch von der ja, also ich, jetzt muss man... Schwäche auch,
0: der drei anderen. Ja,
1: ich, ich, sie sind ja, also man hat ja den, also das ist mein Eindruck, ich habe den Eindruck, die drei Kandidaten sind irgendwie so in dieser Startbox und, und tun sich da alle noch so ein bisschen schwer, jetzt so am Anfang sich da überhaupt so richtig zurechtzufinden, äh, sind sehr, sehr vorsichtig, beobachten sich mehr. Ne? Also was mhm. macht der andere? Dann, ne, dann wird die eine Kandidatin gerade, ne, also Frau Baerbock, intensiv jetzt auch äh, so mit ihrer, mit ihrer Gegenwart, ne, wird sie konfrontiert. Also hier irgendwelche Zahlungen, äh, Corona-Bonus-Zahlungen, dann guckt man sich nochmal ihr Studium an, ist sie jetzt wirklich, was ist überhaupt eine Völkerrechtlerin? Und äh, da gibt es jetzt so verschiedene Themen, mit denen sie sich natürlich auseinandersetzen muss. Aber ich habe noch nicht so das Gefühl, dass sie aus den Startblöcken raus sind. Und, äh, und vielleicht ist so tatsächlich der Christian Lindner jemand, der da äh, dann doch auch mit im Rennen eine sehr große Rolle spielen wird, also von der FDP. Ja.
0: Also ich, ich glaube vor allen Dingen äh, wirklich, man, man kann jetzt diese ganze Umfrage rein
1: das macht noch keinen
0: Sinn, sich da größer aufzuregen, weil wir sehen ja dauernd die Verschiebung jetzt schon und da kommt eben jetzt noch sehr viel Schwung und ich glaube, die meisten haben auch noch gar nicht, die meisten Bürgerinnen und Bürger wissen noch gar nicht, ach ja, irgendwann ist Wahl, aber damit beschäftigen die sich nicht. Das ist ja das Phänomen eher der Berlin-Bubble, die wir ja haben, dass, dass die Leute ständig da auf jede Äußerung gucken, der Großteil der Bevölkerung achtet da nicht drauf, sondern ich nehme die ersten Umfragen so ab Mitte August dann mal ernst, weil dann sind es vier Wochen bis zur Wahl und dann, dann setzt sozusagen der Trend ein und dann, dann kommt dann kommt die Stimmung auch bei, dem, bei den Leuten an. Und da wird es spannend sein, sind die Leute geimpft? Ich wollte noch von der Impfung ganz kurz Ah, zerrichten. stimmt, du warst heute, heute, ne? heute, ja. bin ich, heute bin ich mit meinem ersten BioNTech-Shot versehen worden. Ja. Also da hat man dann trotz aller Unkenrufe, die man ja vorher so und selber auch die Erfahrung gemacht hat, das war wirklich deutsche Organisation von, vom Feinsten. Ja man, wurde, ja, man wurde begrüßt, man stieg aus bei der S-Bahn und dann waren schon 15 Hinweisschilder, wo es jetzt lang geht. Es waren Shuttle organisiert für Leute, die irgendwie nicht so gut gehen konnten. Und äh, ja, es war ein bisschen personalintensiv, weil ich mindestens achtmal guten Morgen gesagt habe, weil jeder äh, alle 20 Meter mir nochmal den Weg zeigte, wo ich hingehen äh, muss. Und dann lief das aber sehr unproblematisch, ging schnell, professionell. Man wurde dann äh, wieder zu seinem Stuhl begleitet. Man musste 15 Minuten selber nochmal da sitzen, um sozusagen zu merken, tut sich jetzt was bei mir oder nicht. Ja, und das war eine sehr positive Erfahrung. Äh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, die, die zweite Impfung ist dann Anfang Juli und äh, ja, man es heißt die, ja, man hat keine die, größeren Nebenwirkungen. Ja,
1: also, dann stehen ja Freiheiten, ja, dann stehen ja wieder Freiheiten zu, äh, also wieder, oder dann sind Türen wieder offen. So. Ja. Und das ist das, was äh, das Thema hat, was ich ja nochmal angemeldet habe, weil ich tatsächlich. Äh, auch jetzt äh, mich danach wieder sehne, mit meinen Söhnen auch mal ins Kino zu gehen, weil wir es ja. immer gerne gemacht haben. Und äh, der letzte Film war Tenet, den ich gesehen habe, so, so ein Science-Fiction-Film. Der, der, war, der war schön. Und, und, und jetzt hatte ich am Samstag, weil das so angekündigt war, wie, wie als Kinofilm ist dann aber ne, in dem Streamingdienst gelaufen, Army of the Dead, ein Zombiefilm. Also ich bin kein also der, 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 der einzige Zombiefilm, den ich vorher gesehen habe, ist World War Z mit Brad, mit Brad Pitt. Da geht es ja tatsächlich so darum, da sind ja diese Szenen, diese Massenszenen von infizierten äh, Zombies, ne, die, die dann äh, über einen herfallen. Also es hat dann wieder wieder ein bisschen diese Parallel Parallele wird ja auch gezogen jetzt zur Pandemie. Und diese, dieser Zombie-Film, den ich da gesehen habe, da vielleicht nur ein anteasern, falls da jetzt jemand Lust drauf hat. Also ich, ich war jetzt nicht so begeistert. Also Tenet hat mir damals gut gefallen. Der dauerte auch 150 Minuten. So ungefähr dauert auch Army of the Dead. Was da witzig war drin, es hat ein Deutscher mitgespielt auf Army of the Dead, also Matthias Schweighöfer als, oh. als, als bekannter deutscher Schauspieler. Ja, er, ja. Man, man merkt halt, wie die Amerikaner auf uns gucken. Also der heißt natürlich Dieter, wie sonst. Ne? Und ja. äh, er er ist derjenige, der einen Tresor knacken muss und diese, diese, dieser Tresor heißt Götterdämmerung. Und äh, wie ist Dieter? Also wie sehen die Amerikaner uns? Wir sind kompliziert, wir sind unsicher, dabei aber irgendwie sympathisch. Und, und, und unser großer Einsatz kommt, wenn es an die Maschine geht. Also ja. wenn er dann vor dem Tresor steht, dann, dann, dann verschmilzt dann Dieter. Er, dann, er verschmilzt dann, mit der Maschine und dann haben die Amerikaner auch vor uns Respekt. Leider muss er dann sterben, das ist, das ist klar, ist aber auch nicht so schade, weil ne, der große Held sind wir dann ja sowieso nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe damit aber auch nicht zu viel gespoilert. Wer Zombie-Filme Zombie mag, ist da sicherlich gut aufgehoben. Ich habe nur gedacht, ach Mensch, ne, hoffentlich, ne, also öffnet sich das bald wieder und wir sind dann können dann auch in, in die Kinos, in die Restaurants. So wie ihr halt am Anfang das Thema, was wir hatten mit der Modellregion, wo ihr das auch ne, genießen ja, konntet im das Urlaub. Das.
0: Das war sehr schön und im, im Grunde würde ich jetzt noch abschließend nur noch anknüpfen an das, was wir am letzten Podcast hatten, nämlich mit Billy Eilish. Ich freue mich auf den nächsten Bond-Film, der dann hoffentlich ja. auch <lacht> endlich in die Kinos kommt, drei Jahre nach, glaube ich, dem ursprünglichen Start mittlerweile. Aber äh, ja, No Time to Die ist ja äh, sozusagen äh, praktisch Army of
1: the Dead nur andersrum. <lacht> ja, und, und da kann ich jetzt nur noch. Und äh, das war eine, ne, also einer der, jemand, der dann unseren Podcast gehört hat, der hatte dann, also es war mein Sohn, <lacht> und der, der bat dich da, oder äh, hatte die Idee: Papa, mach doch mal so ein schönes Zitat, ne, so zum Ende, so zum Abschluss, was mit Wahrheit. Und ich habe dann eins gefunden von Christian Morgenstern, deutscher Dichter aus dem 19. Jahrhundert: Eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist. Und das fand ich auch ganz, ganz schön und treffend. Es passt ein bisschen zu Rumi, dass man vieles bei sich auch immer selbst suchen sollte und ob das im Großen oder Kleinen ist. Und das finde ich so, so einen schönen Übergang vielleicht dann auch für unsere dritte Episode, die dann etwas schneller kommen wird. Wir hatten uns ja so vorgenommen, einmal die Woche wollen wir es machen und jetzt hatten wir so eine etwas längere Pause wegen eures Urlaubs und ich freue mich darauf, Jens wenn ja. wir dann wieder zur dritten Episode zur Wahrheit zusammenkommen.
0: Und jetzt haben wir entschieden, elf Minuten, fast zwölf ja. Minuten
1: überzogen. Aber das war es uns wert. Äh, ich hoffe,
0: die Hörer und Hörerinnen mögen uns trotzdem.
1: Ja, das ist vielen, die Wahrheit. Vielen Dank, die Wahrheit, Episode 2. Tschüss. Bis bald. Ciao. Bis bald. <lacht>